0: I och med systemutveckling och eh, mjukvarutest så, så kan man ibland uppleva då den här varma känslan, som jag ofta har stått att komma till: Det här när teamet bara rullar på och projektet flyter som det ska i alla de metoderna som handlar om systemutveckling. Så. Men hur är det egentligen med kvaliteten när vi gör vår release och vi har eh, produkten, lösningen ute i, i verksamheten och i produktion? Fungerar den verkligen som vi hade tänkt oss? Det där kan man fundera på fram och tillbaka när det gäller test och kvalitet. Test och kvalitet i mjukvaruprojekt och i större organisationer kan bli lite komplex. Och det här handlar ju om att försöka att bryta ner det. Och det gjorde jag och Fredrik Scheija i fyra delar på eh, något som vi kallade testpodden. På SociTi. Där hittar du mer info. Om, om test och kvalitetssäkring. Och jag tänkte att jag bjuder på. De här fyra delarna. utav testpodden. I den här podden också. Så det handlar om att. Få till det här med. En verktygslåda. Först och främst. Etablera en samsyn. Och testprocesser. och Verktygslådan. Och sen då vidare. Med metoder, den hållbara planen och sen då också trenderna inom automation och visionen inför framtiden. Det här är ju poddar för dig som arbetar med test- och kvalitetsutveckling i utvecklingsteam som utvecklare, Scrum Master, förstås testare. Men också beslutsfattare i, i organisationen som vill eh, få utvecklingsteam att lyfta och, och, och komma vidare där kan vi hjälpa till med att skapa just den här varma känslan. Jag hoppas att vi kan inspirera i alla fall jag och Fredrik med de här fyra avsnitten. Så vi tar oss ifrån vad den varma känslan är till den här planen som man ska ha, eh, etablera metoder och sen så tittar vi lite närmare på framtiden också. I fyra avsnitt i drygt en timme så det är bara pausa och starta så mycket du vill. Håll dig god. Hej, välkommen till den här serien om mjukvarutestning idag. Och det handlar ju om att hitta den moderna mjukvarutestningsutvecklingen och teamen runt detta. Jag är Jonas Jani, jobbar som projektledare och Scrummaster. Master. Och Fredrik, berätta.
1: Jag heter Fredrik Scheja och jobbar som rådgivare inom test- och kvalitetssäkring på Sorsetik.
0: Och båda är som sagt från SoCity och vi har erfarenhet av flera olika typer av projekt där vi har med framgång lyckats med mjukvarutestning i team, befintliga team och byggt upp nya team och vi kommer att prata lite om just det här. Den här varma känslan som man kanske kan känna att det finns ibland Bland många av våra utvecklingsteam Och varför uppstår den? Och sen så ska vi också i andra avsnitt prata om just metoder och hållbara planer Automation och vi ska också prata lite om framtiden Låter lysande, bra plan <laughs> Ja för det är väl så att vi som har lite erfarenhet av det här Fredrik det handlar ju om att få ett team som oftast numera jobbar agilt att få den här varma känslan av att ett, ett, ett krav, en, en förväntning på att utveckla någonting, det blir, det blir bra i slutändan men då är det inte bara en utvecklare, det är inte bara en scrum master, det är inte bara en testare som gör jobbet utan man gör det tillsammans så hur, hur etablerar man en sån här? Kan vi, kan vi ha något case? Jag har några exempel. Har du några exempel där? Absolut.
1: Det, det, det är ju rätt så tydligt att, att det finns inga färdiga recept. Men i den här serien så kommer vi gå igenom ett antal förhållningssätt. Eh, som jag tror på har sett fungera. Eh, men för att det inte ska bli så eh, generellt. Så ska vi gå in lite på, på personliga erfarenheter. Jonas. Om vi börjar ställa frågan till dig så här. Under din karriär, hur många gånger har du upplevt den här varma känslan som du säger: Det här liksom teamet jobbar i harmoni?
0: En och en halv gång.
1: En och en halv gång. <laughs> och under hur många år har du jobbat?
0: Ja, det är väl drygt 20 år just med just ja. den här ja. mm.
1: och, och, och samma här kan vi säga. Jag har också det här liksom ett projekt som, som fortfarande är den här heliga granen, där jag ständigt transakar mig. Vad, vad var det som vad var det som gjorde att det funkade? Och varför är det så fortfarande så svårt i större organisationer att hitta den där känslan? För om jag gissar Jonas. Så, så det projektet som, som du. Som du känner att det var det här en och en halv gången. Då du verkligen har liksom fått fått allting att funka
0: med, med individerna. Eh, var, det, var det ett stort projekt eller var det ett litet team? Ja, det var ett stort projekt men det var ett team som kunde hålla sig ganska så på en egen flank. Sådär, I en större organisation. Eh, och, och det var en kärntrupp. Mm. Utav just flera roller som gjorde sitt. Eh, och roller för mig i det här framåt i det här fallet då det är scrum master UI UX det är, eh, mm. eh, är utvecklar och det är testare.
1: Så alla hade liksom sin eh, bestämda plats. Eh, man du... hade liksom UX smurfen, man hade eh, back backend smurfen eh, som, som eh, liksom alla respekterar varandra och litar på varandra. Eh.
0: Jo, men det, det är ju det. Kommunikation brukar man ju prata om att det alltid landar på. Eh, självklart var det så också. Men det är också så att de här rollerna tar till sig vad ska, som ska göras på ett mm. sätt som, som känns att man tar ett helhetsansvar. Även om man har sitt mjukvarutestningsverktygslåda med sig så gör man, applicerar man inte den direkt utan man tänker tillsammans på och, och, och kanske också fantiserar om det här som har kommit in som ett krav eller som kommit in som en synpunkt eller man har gjort någon utvärdering eller en förstudie eller vad det nu kan vara. Man, man får det till sig, till teamet, man ska göra någonting, man ska tillverka någonting och då är alla på där. Och från sitt perspektiv, kanske verbalt pratar om det, inte går in i, i verktyg först. Det gör att alla får en synpunkt på vad som ska göras från sitt håll men alla har en gemensam bild mm. och det tror jag är
1: väldigt viktigt och om jag förstår dig rätt så, så handlar det egentligen om, om att man har distribuerat eh, den här känslan av kvalitetssäkring eh, det är precis på samma sätt som ett, som ett fungerande läkarteam bryr sig om sin patient och sin patients välmående eh, så är det en utvecklare en testare funderar på slutanvändare vad, hur, 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 hur påverkar det här vår slutanvändare, hur påverkar det här upplevelsen, det vi håller på att skapa just nu. Eh, och att, att det inte blir en människas eh, fokus i teamet, utan ja, test det tar, tar den här personen hand om Um, och det, det fallet som jag hade eh, som jag tänker tillbaka på min karriär så började jag ju i, i det här projektet och, och säga till utvecklarna jag kommer inte testa er kod jag kommer inte kontrollera att ni har gjort den här implementationen så som ni hade tänkt att den ska göra jag kommer inte efterkontrollera ert arbete och de backade och sa men vänta vad, vad ska du göra då? För de hade verkligen sett mig som den här revisorn som går in och kontrollerar dem. Eh, jo, jag ska ta och utforska det som inte ni har möjlighet, kompetensresurser att, att utforska. Hur slår det här på prestandan eller hur slår det här, i det här fallet var det ett patientjournalsystem, hur slår det här på en sjuksköterskas eh, möjligheter att, att eh, få tag på labbsvar på ett effektivt sätt? Och att sätta mig med sjuksköterskan och, och gå igenom den här nya vyn i, i patientjournalsystemet. Eh, det kanske inte ni har tid, ork eller möjlighet att göra. Och intervjua, djupintervjua henne och registrera hur hon trycker och vilka frågeställningar som dyker upp. Eh, men det kan jag göra åt er. Jag kan utreda det och så kan vi ta en diskussion sen tillsammans om, om resultaten. Eh, och, och då, då, då hittar vi den här, ja de förstod vad jag som testare. Eh, Bidrog med eh, och, och vi hittade ett sätt att, eh, att eh, hitta en relation som, som är gynnande från båda parter.
0: Och, och jag bekräftar där utifrån det här exempel som jag har i, i, nu då. Eh, där var det ju mer en informationshantering, vi byggde med intranät, vi byggde ja, informationsflöden helt enkelt. Och där var det ju väl också så att lyxen hos oss var väl att den undersökande delen gjordes ju också utav UX. Alltså UX-rollen mm. gjorde ju en undersökande del, Vad är det, hur, hur jobbar man med information, liksom hands-on varje dag sådär och mm. vilka förmåner kan vi bygga upp. För att göra någonting bra av den här informationshanteringen. Men mm. vad, vad, vad jag vill bekräfta också. Det var ju det att eh, mjukvarutestning. För det är ju det som är ämnet här också. Det ska inte vara och var inte i det här fallet någonting som hände efteråt. Alltså efter att man har utvecklat. Utan testaren var alltid med där om det, även om det var UX kanske som hade gjort utredningen så kommer det till testaren i en diskussion tillsammans med Scrum Master, tillsammans med produktägaren tillsammans med så, alltså det, det blev en tillsammans rubrik en gemenskap runt omkring det här där testaren kan säga kloka saker som till exempel jättebra, jag förstår vad det här handlar om det här går inte att testa mm. eller när man kommer lite längre fram in i utvecklingsarbetet så kan en testare säga. Det här var inte det de frågade efter. Här, det var det här de frågade efter. Glöm inte nu. Det, det, det ska vara röd knapp. Ni har gjort en blå knapp. Ja men det spelar väl ingen roll. Ja. Så, alltså, en sån diskussion. Var väldigt. Varm och klok. I, mm. i en sån diskussion. Och, och det gjorde att kvalitetsstämpeln. Fanns med hela tiden. Just det och
1: det de här värdefokuserade dialogerna eh, som är så viktiga att få på plats eh, och jag tänker också på, på eh, den här synen på testaren som, som inte den där jobbiga människan som, som hittar alla felen utan synen på testaren som, som utredaren, som utforskaren eh, som försöker eh, wowa sitt team med intressant och värdefull information. I mitt fall så, så kunde vi avsluta det här projektet med patientjournalsystemet med att en utvecklare att Man såg nästan fram emot att få en defektrapport skickade till sig. För endast, eller alena den här diskussionen om den här defekten, den förgyllde min dag. Och det var väldigt poetiskt sagt av, av en utvecklare eh, kan man säga. Men, men det också satte fingret på att yes, jag och vi som hade jobbat med test i det här projektet- har faktiskt lyckats att presentera värdefull information till, som stöttar utvecklingen.
0: Men, men samtidigt så är det ju så här, du, du, du kan vi, när du presenterar så kan det kännas lite flummigt, lite filosofiskt. Eh, mm. Hur ska vi kunna etablera det här hos oss? Vi, vi ser fortfarande som att vi har ett utvecklingsteam och sen ska vi tillföra test. Eller vi har test, men det är som ni säger- någonting som kommer efteråt alltså var, varför, varför är det inte är det inte väldigt mycket kommunikation personligheten hitta rätt eh, så också där absolut då, nu kommer vi in på problemställningen
1: varför är det inte så här i alla projekt eh, vi sitter här och raljerar och säger att ja, men så här borde det funka men hur kommer man dit då Uh, och, och när vi pratar med intressenter ute på marknaden, ja men hur, hur kommer vi dit då? Uh, och det är det som det här samtalet uh, och den här serien av samtal ska, ska handla om. Uh, utan först så, så kommer vi också prata då om hur vi etablerar den här kulturen. När process och människa uh, jobbar ihop. Uh, och det handlar inte bara om att vi måste ha en testprocess som, som vi ska rulla ut. Utan det handlar om att etablera ett, ett sätt, ett förhållningssätt som funkar i gruppen för människan i, i de här projekten.
0: Och vi kommer prata om den hållbara planen här i, i avsnitt två där, där vi kommer på det här med metoder och, och, och hur vi det hur monitorerar vi och sånt där. Men ja. lite, lite, jag vill hålla kvar fortfarande. Alltså nu har vi pratat om någon form av varmkänsla, så här ska utvecklingsteamen byggas upp och, och sådär. Vem är den här, för nu, nu, jag zoomar in på den här mjukvaruutvecklaren, eller förlåt mm. mjukvarutestaren här då, mm. eh, som ska samarbeta med mjukvaruutvecklare, samarbeta med uväxare. UV Och det är ju inte en utan det kan ju vara två eller flera förstås, men finns det någon typ person, eh, persona eh, mm. i det här? Man vill ju alltid hitta det här eh, receptet direkt så Absolut,
1: jag brukar säga det. Vad, vad är det för förmågor som en, en, en skicklig eh, kriminalinspektör eller polisassistent har som gör utredningar? Vad är det för förmågor som, som en, en skicklig eh, forskare har som, som forskar? Eh, jo, det är både den här att dyka, kunna dyka ner i eh, tekniken, i, i detaljerna, eh, men sen är det den andra förmågan också och det är att vara en, en, en fantastisk kommunikatör och kunna ta olika typer av människor och olika typer av dialoger, oavsett om man pratar med en användare, en utvecklare, en projektledare eller är det förvaltningsledare.
0: Och då är jag ju nyfiken som ledare. Hur ska jag tänka? Dels för att hitta de här och dels för att styra dem till, till det här. Vad, vad har du? Det är ju återigen inte ett recept som, som är så här gör så här, men har du några råd där för oss som är ledare?
1: Det finns ju så att vi, vi, vi står oftast starkare på ett ben. Eh, många kanske kommer från det tekniska hållet men har insett att, att människor också behövs för att det ska bli ett bra resultat. Och andra kommer mer från, från människohålet och behöver hjälp med det tekniska. Eh, så att stötta den här eh, utvecklingen hos, eh, hos deltagarna i teamet att, att eh, förstärka de förmågor som, som, vi, som behöver förstärkas tror jag. Och att inte se oss som, som färdiga eh, paket eh, vi människor utan vi är ständigt formbara, utvecklingsbara, vi evoluerar hela tiden och lär oss nya saker eh, och då gäller det att, att våga utmana oss själva eh, till att eh, bli starkare på de sidor som, som vi kanske är svaga på.
0: Innan vi avslutar det här avsnittet, vi kommer ju prata om just den hållbara planen, få en metod som jag nämnde. Vi kommer prata om automation i ett annat avsnitt och sen pratar vi också om framtiden och försöker göra det så kort och konsist som möjligt. Men ska vi, tar vi någonting från det här avsnittet Fredrik och vill du lägga till någonting?
1: Det jag skulle vilja sammanfatta med är att det börjar och slutar med oss själva. Det kommer att vara tydligt då i de här samtalen som vi kommer ha- att vi måste börja någonstans med att etablera ett förhållningssätt hos oss själva. Hur vi kommunicerar, hur vi jobbar i grupp. Sen kommer vi prata om automation och verktyg och alla sådana här coola saker- som, som folk blir wow och, och, och så och, och som tror är lösningen. Men sen kommer vi också avrunda och säga att vi som människor- det är vi som är viktigast så att vi måste hela tiden fundera på att utveckla oss själva tillsammans med maskinerna. Så att jag skulle vilja säga det att, att vi kommer, den här resan
0: börjar och slutar med oss själva. Tack så mycket Fredrik, vi hörs i nästa avsnitt. Så Fredrik pratar om just det här med mjukvarutestning och kvalitetssäkring i större organisationer. Och I avsnitt ett av de här fyra avsnitten då pratade vi mer om just det här med målbilden. Jag brukar uttrycka det varma känslan. Hur skapar man det här i, i organisationer? Eh, vi fick med några olika exempel där i avsnitt ett, eh, Fredrik.
1: Ja, precis. Och det ska också måla upp och illustrera den här, den här varma känslan som, som du uttrycker det. Som vi, vi har båda exempel på att vi har fått känna efter och känna av i, i, i mindre projekt. Men frågeställningen är ju nu hur skalar man upp det här till, till, en, större, till en större organisation?
0: Ja, och, och man kan ju tycka att avsnitt ett då, det, att skapa en kultur, att skapa återigen varmkänsla och sådär, kan ju bli väldigt mm. så där, flummigt sådär. Så ja. eh, hur konkret kan vi göra det här? Eh, var är det, vart börjar vi någonstans? Vart finns den struktur som behövs? Hur skapar man en plan steg för steg för att nå till det här läget som gör att det, eh, test? kvalitetssäkring, mjukvarutestning ämnet i sig alltså är en naturlig del i en större organisation. Det är det vi ska prata om i det här avsnittet. Fredrik, så, hur börjar vi?
1: Ja, alltså, många eh, kommer till mig och, och, och ställer den här frågan. Var, var ska vi börja någonstans? Vilket, vilket, vilket testverktyg ska vi köpa in? Eh, och, och, eh, jag måste tyvärr meddela att, att det inte är inte rätt ställe att börja på. Det kan vara bra att utgå från det vi redan har, men vi måste först och främst säkra upp att det finns en, en gemensam plattform kring vad är bakgrundssyftet med test och, och hur hänger det ihop med kvalitetssäkring och hur hänger kvalitetssäkring ihop med utveckling. Men att, att ha den här eh, samsynen i organisationen är någonting som vi måste börja med. Och därför brukar jag prata om att, att vi måste börja med att etablera den här samsynen kring vad är det för testprocess vi har, vad är det för metodik vi använder oss av och att inte det ska vara en, en liksom hemlig verktygslåda bara för testare utan att den ska kunna delas av alla roller i organisationen.
0: Sen så vän av varning så, så är ju det här flera olika steg lite och, och där vi hoppar in på här nu för er som tittar också så, så är det en femstegs eh, plan egentligen här som vi visas nu. nu. Nu pratar du om steg ett det här, Precis. Eh, core team och, och få dem att eh, vara verksamma och det är det vi fokuserar det här avsnittet på. För att i framtida avsnitt även prata om automation och kanske också AI och machine learning och sådär. Men mm. i det här avsnittet fokus på just det du säger hur insteget att etablera, att skapa eh, organisationens mjukvarutestning och kvalitetsstämpel. Så. Precis, att, att man,
1: jag brukar säga det som att, att etablera det stolta hantverket av, av test. Och, och få det att, att kännas och vara eh, inte som den här revisorn, granskaren som kommer in i, i slutändan utan eh, någon som jobbar i de digitala initiativen, i utvecklingsprojekten eh, med att ta fram och presentera värdefull information som stöttar utvecklingen. Eh, det är det som vi behöver fokusera på.
0: För att jag tror att de som touchar eh, mjukvarutestning och kvalitetssäkring säger att trenden är automation. Dit ska vi springa så snart som möjligt och det är lite koppling också till det du mm. börjar med, med med verktyget där, men berätta nu då. Jag vill ju veta alltid en, en lista på hur jag ska göra, hur ska jag tänka vi hade i den här bilden core team onboarding vad va, va va är det? Precis, vad är det? Jo, det är, i, i grund och botten så är det en
1: handfull um, testare som även har en förändringsledningsådra uh, och för att att ta fram en testprocess som, som med boxar och pilar och visa för folk så här ska vi testa. Det, det, det genererar ingen hållbar förändringsledning. Utan det oftast så brukar folk bara vifta med handen och, och gå vidare i livet. Så, så här, vi gör som vi alltid har gjort. Utan det måste förankras nere i, i utvecklingsprojekten, i utvecklingsgrupperna, eh, så behöver individer gå in och visa på att okej, okay, så här skriver man en testplan så att den blir värdefokuserad. Så här eh, tänker vi kring, kring produktrisker i det här utvecklingsinitiativet och produktriskerna leder till att vi måste... Eh, vi måste exekvera på de här testaktiviteterna för att stilla den oro eller det behov av information eller den nyfikenhet som vi alla besitter. Så att folk i utvecklingsprojekten förstår vad är värdet som kommer ut av test. Det är inte att hitta buggarna i slutet utan det handlar om att stilla nyfikenhet, stilla ett informationsbehov så att vi kan känna oss trygga med lösningen.
0: Och eh, om man gör en, en parallell till projektkontor eh, till exempel, så är det ett sånt kontor av människor som man ska skapa som, 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 som eh, står för eh, syftet, metodstödet, eh, kunskapen, eh, ja. trenderna, det nu och så. Men vänta nu, Vän denna varning. Det här har vi väl gjort tidigare alltså här sätter vi ihop en liten grupp på hur många är det? fyra, fem personer så ja. och så ska de sitta på sin kammare och komma på den perfekta här är det så här metoden ska vi in och det här verktyget ska in och sen så så, så så. det har vi ju gjort mm.
1: Ja, men var har vi hamnat någonstans? Det är oftast så faller man tillbaka när det blir stressigt och uppskalat till ett större projekt eller program eller utvecklingsinitiativ. Så, 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 så börjar man och skapa det där hjulet igen kring vad test är. Och det handlar oftast då om att utgå ifrån att vilka buggar ska vi leta efter i vilka faser. Och inte utgå ifrån informationsbehovet. Men att lära sig det som ett hantverk. Eh, att titta på vilka intressenter har vi i utvecklingsinitiativet. Vilka beslutsfattare. Eh, formella såväl som informella beslutsfattare. Alla tar vi olika typer av beslut. Förvaltningsledare, scrummasters, utvecklare, eh, testare. Tar olika typer av designbeslut, eh, releasebeslut. Och det gör ju att vi behöver... Inte bara leta efter buggarna, utan vi behöver titta på hur stilla vi ett informationsbehov. Vad är det som funkar och vad är det som inte funkar och vilken typ av konfidens har vi till lösningen? Vilken tilltro har vi till lösningen i slutändan? Men att kunna jobba med de här frågorna på ett professionellt sätt.
0: Du menar alltså att eh, vi lyfter blicken, vi tittar på visionen kanske för hela organisationen. Hur kan vi tillfredsställa den? Syftet, effekten av det vi ska producera, där ska vi skapa också en, en, en koppling till, ända ner till, till vad det nu är för något testfall vi gör i slutändan. Absolut för informationsbehovet bottnar oftast
1: i eh, att se kopplingen mellan eh, en funktionsoperativa eh, att den är kapabel att lever leverera information eller leverera funktion men också information kring, kopplat till den här funktionen som, som säger att hur, hur förhåller den sig till våra, våra förväntningar kring prestanda eller it-säkerhet och eller affärsvärde. Men att kunna rita upp den här kopplingen, att beskriva den och att säga att nu med den här nya funktionen som vi tar fram så kommer vi kunna eh, hämta hem den här eh, vinsten men vi också gör det med tanke på
0: den här risken och att kunna väga eh, de här två emellan. Men då har vi det här core om de har suttit och, och traditionellt och tagit fram tankar om test men också kopplat till det här med syfteeffekten en liten högre nivå ja. som man kanske tidigare inte har haft med sig. Men det är ju fortfarande en liten tankestudio. Så, eh, vi vill väl kanske att de får lite skit under naglarna också. Absolut.
1: Det är som så att de här eh, operativa förändringsledare inom test, de ska vara inne i, pro i projekten och skriva testrapporterna, skriva eh, avvikelserapporterna, defekterna eh, och, och kunna visa på att så här tänker vi när det gäller ett effektivt sätt att hantera test och så här jobbar vi med den här informationen, eh, så att det inte blir några akademiker som går vid sidan om och, och påpekar saker utan de måste, de måste göra och visa på eh, hur man operativt löser testuppgiften på ett effektivt sätt i projekten. Så att också alla runt omkring får se att aha det är så här det, det funkar med test.
0: Så du menar på och det var lite koppling till vårt första avsnitt också där, där, vi, där vi pratade om just när det här har varit lyckat. Det är när de här. Mm. Människor som, som just har, har, har gjort testplaner och, och kanske har jobbat några år med, med eh, som mjukvarutestare, testledare eller någonting. Även går ner i ett scrumteam som tidigare kanske inte har jobbat med kvalitetssäkring på det sättet. Och skapar sig själv en roll som testare. Mm. Bland de övriga i teamet skapar man en kultur runt kvalitetssäkring. Eh, eh, tar sig an... Eh, de task och, och, och de avslutade releaserna som, som finns, de krav som finns på det sättet som funkar för den, det teamet men också är kopplat till vad man har nu har tänkt sig för, för det här jag god. Ställer de kloka frågorna som du var inne på där.
1: Absolut eh, och, och vi som, som testare vi vet ju vilka frågor vi ska ställa. Eh, vem behöver den här informationen? Vem behöver ta ett visst typ av beslut och vilka typ av informationsbehov är kopplat till det beslutet och då vi veta vilka Aktiviteter vi måste få till för att ta fram informationen och sen rapportera tillbaka och då är frågan också, behöver vi testdata, behöver vi användare som vi kan testa sakerna på, behöver vi prestanda testverktyg. Men att kunna ställa de här frågorna också till, till utvecklare och till Scrum Masters och att, och att kunna utgå ifrån deras synvinkel och också förklara det här att vi måste göra det här för att känna en tillräcklig typ av
0: tilltro till lösningen. Och samtidigt måste jag bara också med min erfarenhet av att skapa det här, inte säga att det man ska skapa i ett Scrum Team är det här att inte ha vi och dom. Alltså jag utvecklar det och så får du testa det. Det blir ju ett vi och utan eh, eh, Eller eh, jag och dom. Vi ska hitta ett vi här i, i, i det här. Helt rätt. Det är som hela tiden är både på, på lågt och högt i, i den här kvaliteten som du etab ska etablera.
1: Absolut. Eh, och det kommer vi se nu senare när vi går vidare i vår, i vår roadmap kring hur vi, hur, vi, eh, hur vi mognar testområdet i organisationen. Eh, så kommer eh, rollen testare att, att sakta men säkert kanske inte försvinna men transformeras till mer en utredare. I slutändan som jobbar med komplex analys av, av svåra frågeställningar. Inte är det här, ett tecken, är det här ett, ett fält som har programmerats och kan ta in 256 tecken? För det kan sådana enkla saker kan, kan maskiner kolla åt oss. Det är i framtida
0: avsnittet. Men här och nu, och, och vi eh, lovar ju också det här med receptet på... Nu har vi pratat väldigt mycket, men jag tror också att eh, man ska ha den här listan framför sig. Okej, okay, vad är det för någonting? Vad är syftet? Vad är det Precis. för någonting vi ska leverera? Eh, ja, eh, och vi har en, en, en lista här eh, som, som, som du har tagit fram och hur man ska etablera. Så, så berätta lite mer och tänk också på att de som inte ser... Eh, vill ha det verbalt. Mm. Mm.
1: Precis. Och det här är ju det kan ju anses lite, lite torrt och tråkigt men det handlar egentligen om att, att visa på vad glädjen, vad syftet, vad nyttan, vad den här varma känslan med test eh, kan tillföra en organisation. Eh, så att man skapar ett enhetligt sätt eh, att se hur man ser på test och kvalitetssäkring genom organisationen. Eh, man hjälper folk att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt. Men när man gör det så tar man också fram processer och mallar som folk kan använda och återanvända organisationen. Det som är de, de tjänster som du så, så, så klokt poängterade, det känns lite som ett projektkontor det här, men de tjänster som vi kan leverera och vad vi kan erbjuda som en buffé till utvecklingsinitiativen är ju att vi kan, vi kan arbeta med strategisk coachning kring kvalitetssäkring, eh, vara en samtalspartner kring hur man, hur man kan tänka, men också ta testledningsuppdrag, eh, hålla riskworkshops eh, så att vi kan eh, kicka igång de här diskussionerna om vad är produktrisker och varför pratar vi om det och vad är det som är viktigt med dem. Eh, och, och även hålla Titta på hur vi, vi jobbar med avvikelser, defekter i vår, vår organisation. Hur den här viktiga biten av information flödar genom, genom organisationen. Eh, titta på testmiljöer och testgenomförande. Men operativt göra testerna. Eh, och, och etablera det här kompetensnätverket. För det är inte bara de här individerna som är handfull individer som. som som ska utföra alla tester, utan det handlar ju om att etablera ett nätverk i organisationen- så att, så att människor som jobbar med test på olika typer av sätt och vis- får en, en gemenskap, att bolla idéer, visa på exempel på, på olika typer av sätt- hur man har löst olika problem.
0: bara påpeka det här. Det är inte så att vi vill att alla ska bli testare- eller testledare i organisationen, utan det är egentligen ämnet som är det viktigaste först- Sen så har vi förstås metodstöd och planer för det. Ja, men och det handlar
1: ju inte som om att, att alla måste testa. Men alla ska lära sig att förhålla sig till test på sitt sätt. Och hitta sitt sätt att förhålla sig till test.
0: Och det som finns på den här sliden också, det är leverabler i, i det här. Och det är kanske där många tänkte sig... Att vi skulle hamna eh, som nummer ett. Liksom. Sätta upp testplaner, testfallsbeskrivningar, mm. testrapporter. Det är väl det här traditionella test, testledande. Absolut. Den. Men där kan man också visa på
1: hur man kan dokumentera på ett på ett bra sätt, hur man informerar eh, på ett sätt som inte är innefattar eh, dokument på, på 40-60 sidor som ingen läser, utan hur man levererar dokumentation, information och paketerar det på ett sätt som, som um, tänker på vilken typ av kommunikation som vi behöver rikta oss till vilken intressent och till vilken läsare. Så att det också visar på att, att testet inte handlar om, om tråkig dokumentation, utan det handlar om att att förse folk med information.
0: Och nu, nu vi har gått igenom eh, och, och tryckt på just det här med, med syftet och, 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 och tjänsten och coachningen ifrån, från det här core-teamet som är i, i fas 1, så mm. måste vi kanske här på slutet visa på så här etablerar man. Så här är en, en uppbyggd testorganisation i, i slutändan. Det här är fas facit. Eh, produkter från, från det här. Vi har en beskrivning här eh, lite på den. Ja, den
1: det här beskrivningen är ju eller är ett exempel på hur en, en testprocess, en metodik kan se ut. Eh, och det är, väl inte, det är väl för att visa på att det, det handlar inte om ett, ett tillståndsdiagram där alla människor måste gå inom vissa boxar och pilar, utan det handlar om det som vi fokuserar test på, det är just att, att vi har ett par gröna boxar i, i mitten som, som tittar på värdekedjan. Ehm, hur vi bygger affärsvärde genom utveckling och en av boxarna heter att ingjuta tillit till lösningen. Och hur ingjuter vi tillit i någonting? Jo, vi, vi, det är ju sen barnspel. Vi trycker på knappar, vi testar för att ta reda på. Vi har en komplex låda framför oss. Vi måste interagera med den för att... Lära oss hur den här lådan funkar. Och det är test. Det vet vi sedan vi var nyfikna som barn. Eh, och när man kan testa på ett professionellt sätt. Så vet man också vilken, vilket, eh, vilken ordning av knappar man ska trycka på. Hur man trycker knappar och hur man kanske dokumenterar också. Eh, så att vi vet vilka knappar som vi har tryckt på. Och andra tryckt på och sådana saker. Det är test. Eh, och, och att vi kan titta på en. En, en, en gemensam metodik och inte försöka överkomplicera testmetodiken i större organisationer. Utan att vi måste titta på, okej, okay, vi har kanske tre faser, tre testfaser, utvecklingsfaser, där vi tittar på hur vi utvecklar, eh, hur vi sedan interagerar eller integrerar eh, moduler till en, större, till en större lösning, ett, ett IT-landskap och sen hur vi sätter det i drift och sen så vilka typer av informationsbehov som är kopplat till det.
0: Egentligen så visar vi på det här är metoden. Det här är flödet, det här är det som ska etableras utifrån mycket av det som händer i fas ett när vi bygger upp det här korteamet. Men att komma hit. Det är ju resan som vi pratar om här i våra avsnitt. Absolut. Och det som tillkommer för mig bara så att det är ju den här delen som handlar om att skapa. Och definierade, det är det som du sa med verksamhetsinsikterna, att de ja. kommer med i den här fas 1 och diskuteras och etableras i det här core för att utveckla integration och drift, ja, det känner vi väl till. Så. Absolut,
1: och det är ju en, en, en plattform det här, det är en modell eh, som inte då kanske bara ska vara en... en eh, en, en pappersprodukt, utan den här modellen kring hur vi utvecklar och hur vi jobbar med digitala medel att komma närmare verksamhetsnyttan, det ska ju, den här modellen ska ju sitta i folks bakhuvuden när vi ställer frågor, när vi pratar med varandra, när vi eh, väcker tankar
0: och hjälper varandra att, att komma dit. Självklart är det ju så att varenda box som vi visar i den här delen kan vara ett eget avsnitt i, i, i det här sammanhanget. Men jag tycker att vi landar där som, som någon form av, nu har ni sett en bild, det här är receptet som ska etableras. Men det är också en resa på några punkter eller några steg till. Nu har vi tagit steg ett i det här och vi kommer prata om testautomation och vi kommer att prata om machine learning och AI i separata avsnitt. Men vad tar vi med oss här i fas ett summering av det du har sagt och vad är det vi tar med oss då till testautomation? Jo, det vi tar med oss här nu är att när vi väl
1: utvecklar det här gemensamma testhantverket i utvecklingsinitiativen så du kanske minns i den, den förra bilden så fanns det tre stycken möjliggörare längst ner. Det var kontinuerlig diskussion om risker, det var testautomation och det var monitorering. Nu har vi pratat om den första delen, det vill säga att ha en kontinuerlig diskussion om produktrisker. Det hantverket att ställa frågor ställa rätt frågor till varandra, att prata med varandra, inte via dokument utan att prata med varandra som, eh, eh, som människor emellan. Men i större organisationer så behöver vi hjälp av maskiner. Och det kommer nästa avsnitt handla om. Hur accelererar vi nyttan med test? Nyttan av testantverket med hjälp av maskiner. Så att vi inte behöver stå som, som snickare med, med hammare och skruvmejsel. Utan vi kan ha elverktyg, vi kan ha andra typer av verktyg, vi kan ha eh, truckar, vi kan ha eh, lyftkranar som hjälper oss att, att bygga större hus. Och det är det vi ska ta med oss till nästa.
0: Du har lyssnat på avsnitt två av fyra avsnitt där vi går igenom resan till en, en effektivare etablering av en och kvalitetssäkring i större organisationer. Tack till Erik så länge. Tack. Då Jonas och Fredrik fortsätter en serie med just det här med att skapa testkvalitet i mjukvaruprojekt i större organisationer. Mm. Så har vi nu kommit fram till tredje avsnittet och du är liksom på tåg här Fredrik. Just det här med automation, ett ämne som när man pratar om test så är det väldigt, väldigt många som pratar om testautomation just nu. Och man vill springa dit väldigt, väldigt snabbt. Och nu är det tredje avsnittet här. Varför sa ni inte det här i första avsnittet? Etc. Kanske de som, som följer serien här. Vi, vi, vi är på, på, på automation idag och diskuterar det. Och vi kommer också i nästa avsnitt att prata om just machine learning. Och kanske framtiden för AI i det här också. Men nu sätter vi scenen här och nu Fredrik för automation. Berätta lite hur, hur dina tankar är. Precis. Och det är ju som sagt, vi måste först
1: eh, börja etablera en, en, en sund testprocess och det är det vi pratade om förra avsnittet. Eh, när vi har gjort det, när vi vet var, varför vi skapar testplaner och hur de kan tänkas se ut, hur vi, vi skriver våra testspecifikationer och hur vi jobbar med test och skriver en bra defektrapport som, som erbjuder ett informationsvärde till, till utveckling. Så, så när vi har gjort det, när vi kommer dit att vi förstår vad det är vi sysslar med eh, i projekten så, så behöver vi accelerera vår förmåga med hjälp av maskiner och, och de orden är väldigt viktiga att lyssna på där, accelerera vår förmåga med hjälp av maskiner, inte ersätta testarbetet med maskiner. Det är en, en, en distinkt skillnad där. För att när vi sitter och tittar och jobbar med test, så, så jag vi tittar på vilken typ av eh, frågeställning vi ska testa. Eh, vi, vi skriver kanske eh, någon typ av förberedande ansats kring att jag vill testa det här, ett testsyfte. Eh, vi, vi skapar en, en eh, konfigurerar upp testmiljön, skaffar testdata. Eh, vi exekverar vår. vår vårt test och sen så extraherar vi insikter ur det. Skriver testrapporter, defektrapporter, avvikelser och sådana saker. Och det kan ju vara en väldigt eh, långsam process. Det kan ta kanske två, tre dagar att, att, att utföra ett, ett större test. Eh, och det, syftet med, med den här fasen är att man tar in ett gäng verktygsmedel. Eh, ett, ett utvecklingsteam som bara fokuserar på hur kan vi korta ledtiden för att exekvera tester. Vad kan vi göra för att accelerera förberedelserbetet, exekveringsfasen och den avslutande fasen när det handlar om rapportering till olika typer av instanser. Så att man, man tar in utvecklare, man tar in RPA-utvecklare, testautomationsexperter för att bygga upp det här ramverket som, som kan accelerera den här, den här processen. Men då, och då måste vi då ha ett, ett, ett bra samarbete, vi måste veta hur vi testar och kunna förklara det att jo men så gör jag det här och jag, tar, jag behöver den här typen av testdata och då ska ju då den här gruppen av utvecklare förstå att okej okay, men den där testdatan det skulle vi kunna skapa maskinellt. du behöver inte knappa manuellt och, och, och föra in de här värdena i, den här, i system A och, och sen ska vi få ut det i system B utan det är någonting som, som bara du skriver din intention kring att jag vill testa det här. Så ska maskiner kunna förstå din intention och eh, spinna upp en testmiljö med rätt testdata eh, på kort tid. Och på det sättet kan vi korta ledtiderna för test från, från två, dag till dagar
0: till en eftermiddag kanske. Och det sista du säger där det blir ju intressant och många zoomar in på det. Men jag vill börja med att du började egentligen att säga så här. Respekt för att vi ska bygga upp en test process och testplaner alltså det som är go-to för all typ av kvalitetssäkring i mjukvaruprojekt så. men du tillför någonting nytt och, och kanske också från ett helikopterperspektiv på de här processerna förbättra, förbättra, förbättra pratar du om det här är, det här är min, min syn på vad du, du, du sa där men jag vill ju veta mer i detalj, liksom, hur, hur gör jag det här? Alltså automation, eh, vadå? Det är väl bara, det finns en del verktyg som gör det här i de testverktygen eh, vi har idag. Ska det, är det inte bara de vi ska använda oss av här, eller? Det kan vara alla typer av verktyg.
1: Jag brukar säga att testautomationsverktyg. Det är ju alla maskiner som kan hjälpa oss att ta fram information om systemet som vi testar. Så att utvecklings- ekosystemet, utvecklingsverktygen, utvecklingsmiljön som vi jobbar i. Ska ju också kunna se som ett testautomationsverktyg. Vi kanske behöver verktyg för att... Containerisera, skapa upp, spinna upp testmiljöer. Det kan också vara ett, ett testautomationsverktyg för det tar oss snabbare fram till, till den punkten där vi ska börja utforska. Så att det hjälper oss att utforska vårt system och alla de verktygen behöver vi. Så att det, det blir ju oftast ett ekosystem av verktyg. Det är inte oftast ett verktyg som vi behöver köpa in utan det blir ett ekosystem av verktyg som, som hjälper oss att
0: förstå os på det systemet som vi utvecklar. Och det är testautomation för dig? Eller är det, vill du kalla det något annat? Eller?
1: <får> Nej, jag skulle inte vilja kalla det någonting annat. Eftersom det är det det betyder. Test betyder att ta fram och presentera värdefull information. Som hjälper oss att ta smarta beslut i utvecklingen. Och automation betyder med maskiners hjälp. Så att det är hur vi tar fram information om systemet med maskiners hjälp. Det är testautomation för mig. Om man tittar på ordets sanna
0: betydelse. Och om jag tänker lite tillbaka på vad de tidigare avsnitten vi har pratat om så har vi nu då, eh, ha, vi har jobbat klokt med att sätta ihop ett team som har tittat lite på vad är det för, för någonting som är vår kvalitetsstämpel just i vår organisation. Det här teamet har också börjat titta på testprocesser, testplaner etc. Men de har också kastat sig in i utvecklingsteamen i organisationen och fått lite skit under naglarna, alltså testa testplanerna, utmanat, diskuterat de här, varit test, manuellt testare eh, av, av dem. Och sen så kommer de nu in i det här då som vi pratar om nu, ta de här kloka, eh, så mycket kloka eh, planer som man har tagit med sig och processen man har tagit med sig från den här första eh, delen och sen så tittar man på dem. Nu automatiserar vi dem. Vi, vi skapar med de verktygen som vi kan och då är det inte bara vi när jag säger vi det i det här fallet det är de som är, har en testhatt på eller en kvalitetshatt på sig utan du säger att egentligen alla RPA-utvecklare, systemutvecklarna, alltså vi gör det här gemenska, gemensamt så vi inte får glömma det här som vi också har pratat om vi och dem exakt för
1: tidigare så pratade man om att vi behöver folk som kan jobba mycket med testautomation och sen så skolade man upp dem vid sidan om eh, som, så att man tog testare, och så skulle de börja koda plötsligt. Eh, men testautomation är en utvecklingsuppgift. Det är viktigt att man har en, en utvecklare, att man kan handverket kring utveckling. Eh, och, och därför så ser det som att man, när man jobbar så, som testare så, så, så vet man vad det är jag gör för att utforska systemet. Eh, och och det viktiga är att vara tillräckligt medveten kring det för att kunna förklara för en utvecklare att jag skulle behöva hjälp med den här delprocessen i mitt långa flöde för att korta ner ledtiden. För det där är för mig ointressant. Det är, det är, ju, det är ju interaktionen med, med mitt system. Det är där jag vill eh, vara. Det är där jag gör nytta. Så om man har då en, en utvecklare som skulle kunna lösa de här sakerna för mig som testare så hade jag kunnat göra mitt jobb snabbare bättre och om vi tittar på vad utvecklingen vinner av det här för positiv effekt så pratar vi ju då att det blir snabbare återkoppling. Du har byggt det här, vi har byggt det här, den här lösningen, den här nya funktionen och den funkar så här, det funkar bra på det här sättet men vi har vissa typer av riskmoment eller avvikelser som vi kanske behöver hantera innan vi kan Eh, premiera detta och förflytta det till, till, nästa, eh, till nästa
0: miljö eller ut i produktion. Jag är lite fortfarande på eh, undrandet, vem är de här personerna som jobbar med det här? Jag, är, för, alltså, för jag tror att när man tittar på det som är mode, ordet, om jag får säga så, mm. eh, testautomation, så kanske man efter och söker efter eh, en roll som har erfarenhet av testautomation så många år. Så. Ja, vi fick en sån. Nu är det klart. Det, nu kommer mm. det att funka. Med mm. testautomation. Eh, jag hör någonstans ditt svar säga nej. <laughs> ja, men det är väl ungefär samma
1: sätt som att eh, vi söker en utvecklare. Eh, och den här eh, idén om att ja, men bara vi har en, en, en full utvecklare så kommer allting att lösa sig. Det är ungefär samma... Eh, samma livslängd kan man väl säga, eh, som, som man kan lura sig själv med. Eh, testautomatiserare är precis lika eh, diversifierade som utvecklare är. Eh, och, och vissa är väldigt bra på att titta vilka eh, skript vi exekverar i en exekveringsfas i, 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 i testen. Eh, och kunna eh, eh, formulera om dem as code. Men andra testautomatiserare är, är briljanta på det här med ett förberedelsarbete, eh, syntetiserad data, eh, ta fram snabba och spinna upp samma test, snabba testmiljöer. Och, och andra är, är mer inriktade på hur visualiserar vi resultaten, dashboarding, monitorering av, av olika typer av produktionsprocesser och sådana saker. Så att det är ju en extremt bred flora av eh, testautomatiseringsresurser där ute. Och det gäller att veta. Hur man, kan, eh, hur man kan använda de här personligheterna i, i, bästa, i bästa sätt, på bästa sätt.
0: Ska vi summera lite och, och för er som tittar så, så lägger vi upp en, en slide här. Eh, du får gärna prata på, på, på den här sliden och, och liksom summera också vad vi, har, vad, vi, vad vi pratar om för syfte. Vad det är för någonting vi, vi ska göra för typ av tjänster eller utföranden mm. och vad vi får ut. Mm. Exakt
1: och syftet med den här automatisering
0: och robotiseringsfasen då
1: det är ju att accelerera vår testförmåga med hjälp av intelligent automation eh, och, och som jag var inne på tidigare det är ju ett, ett test eh, innehåller olika typer av eh, delmoment och det gäller att titta på hur kan vi eh, hur kan vi accelerera vart ett av de här delmomenten med hjälp av maskiner eh, från design space exekvering och rapportering och det gör vi då genom att vi tar fram olika typer av till testautomation så att vi kan stoppa in ytterligare skript och så, så att vi kan exekvera men det handlar också om att titta på hur kan vi kanske accelerera översättningen från en kravspec till en testspec på ett effektivt sätt, hur kan vi koppla in smarta Tester, små tester i en CI-CD pipeline så att vi får ut information när så fort en, en utvecklare trycker på, på deploy eller commit code så, så, så får vi ut information om hur det kan påverka systemet eller som sagt förbereda för att sätta upp bra testdata, testmiljöer på ett, på ett maskinellt vis och det ger ju oss förkortade ledtider. Det ger ju oss möjligheten att, att accelerera testerna, att hitta de här buggarna snabbare eh, och, och det är ju, skulle jag vilja säga, eh, väldigt viktigt och positivt om man kan komma och säga att det där Koden som du, den här featuren som du byggde igår. Eh, den funkar på det här sättet. Men jag har hittat lite avvikelser här. Skulle vi kunna titta på dem. Eh, istället för att du, den där featuren som du byggde i förra månaden. Eh, vilken var det? Och så får man liksom backtracka där. Utan vi jobbar ju mycket med snabbare återkoppling. Och, och det gör ju också att vi utnyttjar våra resurser på ett bättre
0: sätt. Och det är där vi, vi vill lyssna till, eller jag lyssnar till i det här avsnittet. Förkorta ledtider med hjälp av automation- det är inte liksom en teknisk förändring utan du måste ju se på hela processerna. Se det som processförbättring. Ibland så pratar man ju i andra sammanhang om Lean och Six Sigma och sådär. Det, det, det är samma sak här Fredrik. Eh, det är väl det, det är om det här med automation i, i det här avsnittet. Är det någonting att tillägga just så här på slutet?
1: Nej, det är ju just det. Bli vän med maskinerna. Eh, maskinerna är våra kompisar. De kommer inte ta våra jobb. Vi kommer alla behövas som människor. Eh, men vi behöver bli bättre på att, att utföra vårt arbete snabbare. Så att eh, de här...
0: Automation är inte en fiende utan det
1: är vår, vår kompis.
0: Och det här är ju en serie om hur man jobbar bättre med kvalitetssäkring i större organisationer när det gäller mjukvaruutveckling testarbete och vi kommer till det sista avsnittet här kan vi berätta lite vi ska prata om framtiden är rubriken och det, det är både machine learning och vi säger AI i det här v, vad ska vi prata om i nästa avsnitt?
1: Nästa avsnitt handlar om framtidens utvecklingsorganisation vart vi är på väg med allt ifrån Roller, vår, vår, vårt förhållande till eh, automation och maskiners hjälp under tiden vi utvecklar. Eh, men också hur vi, hur vi ser på komplexitetsnivån när det gäller eh, utveckling. Att den kommer att öka och hur vi ska hantera det som, som effektiva utvecklingsorganisationer.
0: Tack för Fredrik. Tack. Alltså Fredrik här med just den hållbara mjukvaru-testningsorganisationen. Det handlar om mjukvaru-testning. Det handlar också om att vi har haft en del avsnitt där vi har pratat om... Ja, vad är det vi? vi har pratat om men vi skulle summera de tre föregående avsnitten här?
1: Mm. Jo, vår resa handlar ju lite om, om hur man får den där varma känslan i projekten. Och, och vi började att prata om hur vi blir... Eh, kompisar med oss själva, gruppen, eh, människorna eh, fungerande processer eh, där vi känner att det, vi bygger värde tillsammans eh, och sen har vi pratat om hur vi blir sen kompisar med, med maskiner hur vi kan öka vår förmåga att leverera värde med hjälp av maskiner, det vill säga testa automation eh, och, eh, och, och nu är vi här där vi pratar om hur går vi vidare sen då eh, och, och det är ju det som är lite intressant för så som jag ser det är ju att det finns en enorm potential att inte bara jobba med testautomation och effektiva processer så att vi, vi kan vara responsiva och leva i nuet utan det finns ju en enorm potential idag med intelligenta algoritmer att gå vidare och titta på hur man kan förutspå framtiden
0: och det är det vi ska prata om nu. Ja och då måste vi också påpeka det att man har kommit så här långt och börjar prata om framtid och vi kommer prata om machine learning och kanske även nämna AI här. Ja, då är vi verkligen i framtiden men då har man också gjort ett klokt jobb med att sätta upp sina eh, utvecklingsprocesser, mjukvarutestningsprocesser mm. och de sitter där, de är på plats, de är, har en 1, 2, 3, 4 gör vi just i, i det här. Så att Förutsättningarna utifrån där vi kommer att prata om handlar ju om framtiden och kanske lite så där hur ska vi kunna nå hit? Kanske mm. man får en känsla. Men om vi nu säger så att det är lite grönt utifrån eh, vad vi har för förutsättningar. Vad är det nu vi tar oss in i för någonting Fredrik? Jo um... Det är på samma sätt som, som vi jobbar med olika
1: typer av verksamheter idag. Där vi hjälper verksamheter att göra prediktiva analyser. Till exempel Region Västerbotten. Att göra prediktiva analyser kring hur mycket resurser och personal och, och vårdplatser vi behöver framöver på, på intensiven. Så på, på samma sätt så kan man jobba med mjukvaruutveckling. Att göra prediktiva analyser. Att, att se... Eh, att, att inte att saker och ting har gått sönder utan att det finns eh, spårämnen i vårt digitala systemlandskap som, som gör att vi ser att det kommer att eh, spricka eh, prestandamässigt eller funktionsmässigt om ett par veckor. Att vi ser de här teknomarkörerna redan innan eh, och, och kan göra prediktiva analyser och ha det som ett beslutsunderlag eh, att göra verksamheten, utvecklingsverksamheten prediktiv
0: istället för reaktiv. Utveckla lite vidare, för det blir ju snabbt lite science fiction på, mm. på det här som mm. du säger. Kan du, kan du exemplifiera mer och jag skulle säga det som det som triggar många utvecklare är ju när jag kommer
1: in i, i ett utvecklingsteam och säger vad händer om vi, vi ni, vi, ni vi utvecklar ett, ett bra digitalt system här eh, som ska bygga värde. Vad händer om vi samtidigt också bygger en, en simulator runt omkring den här eh, enheten som den här funktionen som, som ni skapar. En simulator som ni kan sätta er digitala produkt i för att se hur den reagerar må, mot olika typer av sti, stimulans. Och då ser ju, då ser ju utvecklaren i, i regel som, det här blir ju coolt då, för det blir ju någon typ av, de tänker sig Microsoft Flight Simulator liksom, att nu ska vi liksom och ratta och köra och, och se hur, den, hur, hur verkligheten kan te sig för det här systemet som vi utvecklar. Och det triggar ju en, en utvecklare gärna. Så att vi pratar om, eh, väldigt mycket om simuleringar, att bygga en simulator eh, som då kan generera olika typer av framtider. Vi kan alltså eh, titta på vilka typer av användningsfall som finns där ute i verkligheten och sen så kan vi med eh, algoritmer, eh, det som vi kan kalla för, för det vi har eh, ADA till exempel, där man pratar om där man skapar syntetisk data så man matar den här simulatorn med eh, olika typer av verkligheter. Eh, presumtiva verkligheter som gör att vi kan förstå hur systemet kommer reagera i framtiden.
0: Men, men stopp lite där, för att nu, det, det som oftast blir problemet när man pratar om just det här att simulera och, och jobba, mm. det är ju så här, har vi tillräckligt data för att kunna börja simulera och tänka på simulering? Och där är alltid svaret, i min erfarenhet, att bara, nej det har vi inte. Vi får väl vänta i sex månader tills vi har samlat på oss det här eh, materialet. Nu bara för att påpeka där du sa, mm. syntetisk data. Mm. Kan, vi, kan vi zooma in där, Vad bara förklara lite mer där på syntetisk data-
1: Ja då menar jag ju då att ja, det är väl oftast som så att vi, vi kanske inte har den mängden med data som de här algoritmerna kräver för att matas med eh, så att de här simuleringarna kommer igång eh, och då måste vi förstärka eh, den datan som vi har, eh, olika typer av permutationer på den här datan eh, och vi har den här tekniken, vi har ju till exempel deepfakes och, och, och alla de här algoritmerna som gör att vi kan Fylla igen de hål som saknas så att vi får en datapool av indata som, som faktiskt är eh, tillräckligt stor för de här simuleringarna eh, som, som kan då konsumera den här datan eh, och vi kan då prognostisera och se hur systemet
0: kommer reagera om ett halvår eller ett år eh, beroende på olika typer av variabler. Så att om jag skulle ta och exemplifiera det här och kanske till ett exempel som många kan förstå att det är ett problem, till exempel om vi jobbar med mjukvaruutveckling och ska testa patientsystem eller känslig mm. data in, för du tog ju en region här som ett exempel tidigare ja. men, men alltså då skulle man kunna skapa eh, personnummer <laughs> mm. till exempel, eh, fejka det i en syntetisk väg men de följer den standarden som har med personnummer att göra, att man kan räkna ut det och etc och sen så kör man simulering på mängder av sådana istället. För att man håller på och pillar i, i, i testdata som man, som man hade någonstans. Eh, så. Eh, det kan skapa förutsättningarna för att göra bra algoritmer. Absolut. Eh, och jag ska säga
1: inte bara data utan vi kan skapa fullständigt eh, virtuella eller fejkade patienter. Tänk dig ett system som, som där en, en läkare ska eh, behandla en patient via videolänk eh, och vi har skapat en, en, en fejkad patient som den här läkaren kan interagera med. Då blir ju den här eh, upplevelsen av att vi, det finns en verklighet där som vi provar då. Och vi kan suga ut en massa data om, om hur den här behandlingen gjordes, om den blev lyckad. Vi kan på det sättet provköra ett system som kanske vi inte visste tidigare att det skulle funka. Så att det handlar ju också om att vi kan provköra ett system som kanske inte finns på fejkade patienter.
0: Och då kan vi ta fejkade pensioner gånger två miljoner för det är det vi har. Det är vi kan och skala vi, det. Och då kan vi skala upp det och skapa någon form av predictions på, på, på det här när det gäller mjukvarutestning. Det här är ju så intressant. Det är lite abstrakt. Det är mm. nytänk också runt det här. När, när, när kommer man hit? När, när, man, när, när, när kan man börja här?
1: Det fina med det här är att man kan börja redan idag, för det här är ett hantverk som man behöver lära sig, man behöver få in det här mindsetet att det finns den här kapaciteten, det finns de här verktygen, det finns de här eh, kompetenserna där ute på marknaden. Så det gäller att knyta till sig de här personerna, kanske starta ett litet team eh, som börjar titta på och göra några typer av proof of concepts eh, för, att, eh, för att visa på potentialen i det här. Och den kompetensen, den tekniken, den möjligheten finns redan idag att starta upp det här. Men jag tror också att det kommer ta ett tag innan organisationer förstår kapaciteten och förstår potentialen i det här. Men jag, mitt, mitt budskap är att det, det går att starta redan idag.
0: Ja, för att vi pratar ju om testning här. Mm. Så att de rollerna som vi känner till idag, som testare, testledare... Mm. Den som jobbar med testautomation kanske dels behöver uppgradera sig själv men också tillföra ett team av data engineers, data science. Absolut. Det är väl lite där du, du pratar om här också. Mm. och Jag tror att rollerna kommer förändras
1: inte bara till, till, till namnen. Jag tror att det vi idag menar med att prata om, om testare kommer växa in i en roll i det här. Som är mer vetenskapsman, mer forskare. Jag brukar kalla det för en digital utredare. Som tittar på olika typer av forskningsfrågor. Tittar på vilken data vi har. Extraherar analyser och insikter ur den datan. Och sen så kommer med en forskningsrapport istället för en testrapport. Och det kan ju svara på sådana forskningsfrågor kring hur vårt patientsjournalsystem motverkar Eh, obalanser i jämlikhet i vår population, det kan vara, eh, är, så att säga, är vårt system eh, robust, är det datasäkert, eh, motverkar det ojämlikheter i samhället och såna saker, eh, sådana frågeställningar som är, är svåra för maskiner, om inte omöjliga för maskiner att, att svara på,
0: men vi som människor kan, kan utforska de här typerna av frågeställningar. Och Det är väl intressant också, och det här är ju inte någonting som man blir färdig med för att det här är ganska nytt och, och, och exemplen eh, kanske inte är riktigt, de, de, de finns där som man kan få ett kvitto på att ja, det här fungerar. Eh, men, men skulle man titta lite på det och summera det lite från vårt perspektiv eh, så för er som, som tittar ser jag en, en slide nu som summerar lite eh, hur, vi, hur man tar det här vidare.
1: Absolut, det handlar om att, att sätta ihop ett team av, som du sa, data engineers, utvecklare, automationsutvecklare men även testare som, som har ett, ett tekniskt sinne och att sätta dig upp den här gruppen som kan då hjälpa till med syftet att, att förstärka förmågan att, att generera prediktiva analyser och simuleringar. Och det behövs ju då eh, olika typer av coachningstjänster, workshops för att hitta de här olika typerna av hypoteser kring hur vi kan skapa de här proof of values. Eh, och sen sätta dem i, i praktiken att verkligen utforska den här eh, tekniken för att eh, visa på potentialen. Eh, och jag tror att det, det är här någonstans man måste börja. Och jag tror det som sagt börjar kan, kan börja påbörjas redan
0: idag. Men det är ju också så att att ta det här vidare eh, kommer ju ge snabbare resultat, snabbare värden utifrån den utveckling man jobbar med. Eh, och det är väl lite dit vi vill komma att ta snabbare data beslut? Ja, eh, och eh,
1: slippa killgissa. Jag tror att eh, vi, vi behöver köpa in en sån plattform. Uh, och inte bara att behöva så att säga, lita på den, den känslan utan även kunna titta på simuleringarna säger att pekar i samma riktning som vår känsla uh, och att det bygger en, en högre grad av, av konfidens i våra beslut och jag tror att det är den tryggheten vi behöver som, som, som människor när vi jobbar med de här avancerade frågeställningarna.
0: Du som har lyssnat på alla våra fyra avsnitt, tittat och lyssnat, om du så vill, eh, har fått en tanke, en idé om hur man lyckas med mjukvarutestning i, i större organisationer. Eh, och vi har också med det här avsnittet lagt på kanske lite av det här med framtiden. Men Fredrik, kan vi kort bara eh, summera alla de här fyra avsnitten så här på slutet från din, ditt håll? Ja, de här
1: samtalen handlar ju om, eh, om oss själva. Om hur människor ska kunna känna sig trygga eh, i, i en mjukvaruutvecklingssituation. Eh, och hur vi steg för steg kunde kunna, eh, mogna in, in i det som, som en organisation. Eh, och det börjar och slutar med oss själva. För maskiner kommer aldrig eh, på något vis ersätta oss människor. Eh, det kommer bara förstärka vår förmåga. Att kunna ta smartare, snabbare beslut baserat på mer och mer kvalitativt beslutsunderlag skulle vi säga. Och det är det som test handlar om. Kvalitetssäkring handlar om det att just ta fram och presentera värdefull information som stöttar beslut i utvecklingen.
0: Vi hoppas att de här avsnitten har gett er värde. Vi hoppas också att de har gett en tankeställare om hur ni ska kunna göra detta i er organisation. Eh, kontakt till oss finns förstås eh, och ta gärna det här vidare tillsammans med oss eller med de som, som känner att det här är någonting som är framtiden när det gäller mjukvarutestning. Eh, tack så mycket Fredrik. Tack.